0: til Kulturpulsen, programmet, hvor vi sætter fokus på både små og store kulturelle begivenheder, der kan opleves rundt omkring i det danske land. I denne måned skal vi se, hvad oktober og november byder på af kulturelle begivenheder. Vi skal blandt andet på Digital Byvandring i Odense, se action og krigsdrama i biografen, på kunstudstilling i både Jylland, København og på Fyn, til Jazz Jokes på Hotel Cecil, og så dykker vi ned i nye bogudgivelser og taler med forfatter Jonas T. Bengtsson om hans nye roman fra Blomben. Mit navn er Sandra Nyni Jensen. Velkommen til. Vi starter ud med at tage en tur i biografen, hvor det danske actiondrama Shorta nu kan opleves over hele landet. Filmen er instrueret af den debuterende instruktør Anders Ølholm og Frederik Louis Vyd. Shorta er det arabiske ord for politi, og i filmen følger vi de to betjente Mike og Jens, der er på rutinepatrulje i ghettoen Svalegården. Jakob Blomand spiller den erfarne, men brutale politimand Mike. Overfor ham er Simon den moralsk splittede betjent Jens. Den 19-årige Talib Ben Hassi er død i politiets varetægt, og hvad der helt nøjagtigt er sket, henstår i det uvisse. De to betjente Mike og Jens opholder sig i ghettoen Svalegården, da nyheden om Talibs død kommer. Nyheden fører til et oprør og et krav om hævn fra de unge i ghettoen. Pludselig er de to betjente jævet vildt, og de må kæmpe for at komme ud af svælegården. De to erfarne skuespillere Jakob Blomand og Simon Sears får selskab af det unge talent Tarik Sayyat, der får sin skuespildeby i Shorta i rollen som Amos. I rollen som Amos' mor ses Øslem sagt Landmark. Talen ikke skal ikke slå til hans navn. Hvis man altid bliver behandlet som noget, man ikke er, så ender man sku' mere tro på det. Hvor er min søn? Hvis det skal en pænser nu herind, så bliver jeg altid bare meget havde Danmarks premiere den 8. oktober og kan opleves nu i biografer over hele landet. Vi tager en tur til Odense, hvor du nu kan tage Møntergården i lommen og gå på digital byvandring i byens tidligste historie i byens gader på alle tider af døgnet. Det eneste, du skal gøre, er at downloade museum appen og så kan du tage historien med ud i byen og få tingens historie der, hvor de er fundet. På byvandringen får du viden om byens tidligste historie, som ligger skjult under fødderne på os. Undervejs kommer du forbi de steder, hvor man har fundet spor fra den tidlige by og genstande, som man kan se i Møntergårdens udstilling. Digital byvandring i Odense er tilgængelig nu via appen Viewseum, der kan downloades til både Android og iOS. Vi fortsætter vores kulturelle færd i Odense med udstillingen Revenge Body af kunstner Maja Malue Lyse på Kunstmuseum Brands. Begrebet revenge body stammer fra amerikanske slæderblade, hvor det oprindeligt blev brugt til at beskrive kendte personers kroppe, der efter et endt forhold hævner sig på f.eks. eksempel kæresten ved at gennemgå en ekstrem udsingsmæssig transformation. Begrebet er et produkt af en popkultur, hvor kroppen konstant er på udstilling og overvåges af et medieret blik. Maja Malu Lyse er interesseret i opgøret med vores tillærte forestilling om seksualitet som værende fri og naturlig, da vores begær altid vil være formet under indflydelse af den tid, kultur og økonomi, vi vokser op i. Et gennemgående tema i udstillingen er forholdet mellem sex og sprog. I udstillingen arbejder Maja Malu Lyse med at skabe et på én og samme tid poetisk og humoristisk formsprog til at fremkalde nye narrativer og betydning ved at ændre den kontekst, ordene oprindeligt er blevet forstået i. Denne nye forståelse af det seksuelle sprog opleves og uddybes i udstillingens forskellige værker. Udstillingen Revenge Body af Maja Malou Lyse åbnede den 2. oktober og kan opleves helt frem til den 7. februar på Kunstmuseum brands i Odense. Fra performativ udstilling i Odense tager vi springet til bøgernes verden. Forfatter Jonas T. Bengtsson, der er kendt for bøgerne Aminas Breve og Submarino, er nu klar med en ny roman fra Blokken. Danni, Malik og Christian er alle tre vokset op i den samme betonblok i Københavns Nordvistkvarter. De var engang bedste venner, men mens Danni kun er blevet mere kriminel, har Christian og Malik skiftet spor. Christian er blevet politimand og ejer med kone og børn i Kastrup, og Malik læser til tandlæge og hjælper til i sin fars restaurant. Danni sidder inde på 6. år efter en voldsdom, da han meget uventet bliver prøveløst let. Det første han vil er at opsøge sine gamle venner, men ingen har set Malik i flere uger. Og selvom Christian er politibetjent, er det svært for ham at gøre noget, da han er bundet af regler og love. Danny sætter sig selv for at finde sin forsvundne ven. Jeg har mødt forfatter Jonas T. Bengtsson til en snak om hans nye bog fra Blokken og de tanker, der ligger bag. Jonas, tak fordi vi måtte komme forbi her og tale med dig om din nye bog fra Blokken, som der kommer ud her den 15. oktober. Ja, din helt nye bog om de her tre gamle venner, som er vokset op sammen i Blokken. Det er og Malik og Christian, hvor øhm, altså, det er jo et ret barsk miljø, som mm. de kommer ud af, de her tre venner, og som, som Danny jo især også øh, opholder sig i, og i og for sig dem alle tre. Hvor henter du din inspiration til, øh, til at beskrive det her miljø så godt, som du nu gør i tak, en eller
1: anden det. <laughs> <Ja>. <laughs> øhm, jeg jeg boede 8 år i, 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 i den betonblok. Altså jeg, jeg, jeg tror aldrig nogen jeg nævner, jeg, nævner, jeg, jeg nævner adressen her om mm. øh, det med rente og, og gentrificeringen gør sandsynligvis også, at den betonblok er meget pænere nu end da jeg boede der, mm. øh, og måske så alligevel ikke helt. Men, men jeg boede efter jeg blev skilt, så skulle jeg få et sted at bo øh, hurtigt. Han en lille dreng. Øh, som jeg havde halvdelen af tiden, eller måske lidt mere lige det i begyndelsen, så jeg skulle have et sted at bo. Og jeg boede i forvejen i nordvest i den anden ende af nordvest, Københavns nordvestkvarter Og det sted, jeg så kunne flytte ind, var en toværelsesplassiven sal i en betonblok. Så, så en, en, en del af researchen er kommet fra, som man bare bor der i 8 år. Og på interessen for, hvordan det skal jeg sige jeg laver til alle mine bøger har jeg egentlig lavet en del research som jeg egentlig prøver ikke at jeg prøver ikke at snakke for meget om fordi at, at nogle gange hvis man laver research blandt mennesker der ikke har lyst til det de foretager sig mm. fordi det kriminelt kommer ud så er min indgang er at sige at jeg anonymiserer jeg siger ikke, hvem og hvor, eller hvad jeg har noget fra. Øhm, og meget af tiden lader jeg bare, som om det er fiktion. Fordi hvis, jeg, hvis det lyder som om jeg var journalist, så ville de øh, bare smide mig, smide mig på porten. Så, så, så en del af det er, er rigtig fornuftig research, men, men, men kernen eller hjertet i det er at, skulle at bo i en betonblok og tænke... Jeg en turist her. Det er fint nok. Mm. Øhm. Det er lidt hårdt, det her, og jeg skal prøve at få det til at fremstå mindre hårdt for min knæk på, på 3-4, men, men, men det er fint nok. Men hvordan, hvordan fandt var min mentalitet blevet, hvis jeg var vokset op lige her? Fordi jeg, jeg er fuldstændig overbevist om, at vores idé om, hvad der er rigtigt og forkert, ikke kommer særlig meget af vores... Eller, det kommer komme på, hvordan definerer samfundet, men jeg er ret sikker på, at, 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 at hverken skolelærer, eller, eller velmenende politikere, eller sagsbehandlere, socialpedagoger øh, socialpædagoger, er særlig meget med til at forme vores, vores værdigrundlag. Jeg er ret sikker på, at det egentlig kommer af vores umiddelbare nære miljø. Og hvis du har fem betonblokke, hvis eneste... Udgang er, er, er hullet til parkeringspladsen, fordi alt andet er, er hegnet ind. Så du er, ikke engang, du er næsten ikke engang en del af Nordvest, fordi din eneste kontaktflade er det samme sted, som biler kommer ind overhovedet. Øhm. Så kan det godt være, at du teknisk set bor i København, men gør du nu også egentlig det? Min tanke er, at, 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 at den her blok på godt og ondt former de her tre drenge, former hovedpersonen, øh, og venskaber former os et, et, et værdisæt.
0: De her karakterer, er det nogen, som du øh, så føler, at du har mødt selv? Er det nogle personer, som, altså ikke personen personen, men, men er det nogle værdier, du har set? Altså, alt,
1: alt, hvad jeg skriver, er baseret på at have sådan en mærkelig sammensurium at mennesker, jeg har mødt. Øh, mennesker, jeg kender og tænker, på jeg prøver at finde i mig selv, fordi jeg skal kunne finde dele af dem, og ret store dele af dem øh, i mig selv, før jeg, før, før jeg kan skrive det. Hele den der med, hvordan ville han så gøre det der. Hvis jeg, hvis jeg når jeg er ved at være færdig med bogen, ikke kan, ikke kan mærke og, og, og føle nøjagtigt, hvordan en af mine karakterer vil reagere i en bestemt situation, så, har jeg, så er jeg gået øh, fuldstændig galt i byen. Ja, ja.
0: Jeg tænker, om du måske vil læse en lille smule op for bogen, så vi kan få et, øh, et indtryk af, hvem Danny er. er jeg, ved, jeg ved på side øh, 79, der er der i hvert fald et, øh, et lille fint stykke, hvor han, øh, ja, jeg synes, det giver et meget <laughs> <så> fint billede. <laughs> ja.
1: Dit dumme svin, siger Danny. Han sidder på trappestenen foran birkely og ryger cigaretter. De dumme Dumme svin gentager han, men duen foran ham lader til at være ret ligeglad. Danny griber ned i lommen, brækker endnu et lille stykke af bollen, han tog under middagen. En vane fra fængslet, hvor der kunne være lang tid til morgenmaden. Han smider brødet til fuglen, men den ser ikke engang op. Går bare i gang med at hakke løs. Du er så fucking kæks. han. Se på mig. Jeg er bare sådan en fri lille due, der kan gøre lige nøjagtigt, hvad det passer mig. Spise, bolle og flyve en tur med min lille duepik. Han tager et hiv på cigaretten. Klokken er et par minutter i ni. på altså, har ikke jeg har lyst til at blive låst inde sammen med en masse narkomaner. Jeg, jeg bytter gerne. Han smider resten af bollen til fuglen. Skører cigaretten og skal til at rejse da han ser en blå Ford Focus af gaden. Bilen gasser op. En hånd kommer ud af vinduet og smækker en sirene på taget. De næste 50 meter bliver kørt med blå blink og udrykning. Bilen standser foran Danny med hvilende dæk. Christian stiger ud. For helvede, siger Christian og hiver Danny ind et kram. For helvede. Danny ved nøjagtigt, hvad han mener. De ser på hinanden. Det er sgu længe siden. Christian er blevet større. Det lidt skræmte blik, han havde i øjnene er væk. Han er blevet en voksen mand. Han må have løftet nogle vægte, flyttet med en steroidkur, eller måske er maden bare bedre på den her side af murene. Lad os køre en tur, siger Christian. Jeg må ikke forlade stedet efter ni, siger Danny, uden at møde sin vens blik. Det må ikke hvad? Udgangsforbud, siger Danny. Christian går hen til dørtelefonen, placerer en finger på knappen, holder den der ind til hele huset, må have hørt dem. Birkely, er der nogen, der siger i den anden ende. Det er politiet, siger Christian og lyder nøjagtigt som et betjent. Skal jeg holde det
0: Ja. Fra bloggen er Jonas T. Bengtsson udkommer på Politikens Forlag den 15. oktober. Vi bliver ved bøgerne. Den 5. oktober udkom ordbogen Alle Gamer. Sproget for gamingverdenen har fundet vej ud i vores hverdag, og med en tredjedel af verdens befolkning, der gamer, er det mere relevant end nogensinde at få samling på de mest essentielle ord. Derfor er talkshowvært og kulturjournalist Sar Frost og forfatter Tobias Cardang gået sammen om bogprojektet Alle Gamer – Ordbogen. Heri belyser de gamingkulturens kulturens sprogunivers og tager gamingens indflydelse og potentialer seriøst på lige fod med andre kulturelle genre. Orbogen indeholder beskrivelser af mere end 400 ord med både oprindelse, betydning og eksempler. Helt nye ord, men også ord, der igennem gaming har fået en anden betydning. Alle gamer, Orbogen af Sara Frost og Tobias Cardang, udkom den 5. oktober på forlaget Grønningen 1. Fra ordbog om gaming går vi videre til Marie-Louise Cornelius' kærlighedsroman i to bind, Hjerteblink. I København går fem forskellige personer rundt og tumler med hver deres problematikker. Hændelser fra fortiden sætter en dominoeffekt i gang, og de fem skæbner krydser hinanden, og det vender op og ned på deres forståelse af kærlighed og familie. Hjerteblink er en roman, der handler om kærlighed i dens mange afskyldninger. 72-årige Agate planlægger sin 38-års bryllupsdag med sin mand Erik, men i år er ikke alt, som det plejer. Bartenderen Mark er træt af sin livsstil, men kan ikke overskue at gøre noget ved det. Hans søster Maja er en succesfuld advokat, der til gengæld føler sig usikker i sin nye rolle som kæreste og bonusmor til den stille og indadvendte teenager Natalie. Og på Café noen sidder romantiske Mona og planlægger sit bryllup. Der er bare en enkelt detalje, der mangler. Hjerteblink vandt prisen for årets roman ved Mofibo Awards tidligere i år og er ren love actually i København. Hjerteblink af Marie-Louise Cornelius udkom den 9. oktober på People's Press. Vi slutter vores boganbefalinger af med et af de helt store kriminavne. Den 30. oktober er forfatter Michael katz ude med sin nye krimiroman Nattens Udyr. Romanen er en selvstændig fortsættelse til den anmelderroste bestseller Mørket Kalder. I den nye krimi ryster en række bestialske kvindedrab Danmark og sætter ild til nettet og medierne. Drabene fører tilbage til en gammel voldtægtssag, som samler en gruppe mænd med en innæt rede mod kvinder. I sin efterforskning kommer politikommissær Cecilie Mars på sporet af et hemmeligt selskab, og hun opdager hurtigt, at loven ikke rækker, hvis hun skal stoppe gerningsmændene. Men hendes kontante og kompromilløse stil skaber hurtigt nye fjender. Både i politiets ledelse og hjemme i Nordvest, hvor bandekrigen raser, og Cecilie selv er under mistanke for drab. Pludselig befinder hun sig som et muligt bytte og trofæ for en brutal rede. Natens Udyr af Michael katz udkommer den 30. oktober på Lindhardt og Ringhof. Nu skal vi igen på udstilling, men denne gang i København, hvor udstillingen Ghost House omdanner den frie udstillingsbygning til et spøgelsestog. Ghost House er både en traditionel udstilling og en immersiv performance. Der præsenteres værker i altidige medier, skulpturer, beklædning, kostymer, koncerter, performances, videoværker og installationer. Alle værker kredser om aspekter af illusion eller horror, og fælles for dem er, at de omdanner det velkendte til noget uhyggeligt eller foruroligende. Udstillingens centrale performative greb er, at den er udformet som et spørgelsestog helt bogstaveligt. De besøgende placeres i vogne og skubbes rundt i udstillingen. På udstillingen kan man opleve værker af blandt Des, Esben Vejle Kær og Mette og juhl Ghost House. Ghost House. kan opleves fra den 27. til 31. oktober i den fri udstillingsbygning i København. Billetter skal købes på forhånd. På Aros i Aarhus står den også på altomsluttende udstilling. Her er den New York-baserede kunstnerduo Jonna Freeman og Justin Love nemlig aktuel med en omfangsrig udstilling i både scenografi og indhold. Colony Sound er en unik og sandslig totaloplevelse, der fører publikum igennem et univers, hvor virkeligheden ikke er, som den ser ud. I udstillingen kan publikum vandre igennem 15 altopsluttende rum med skiftende scenografiske installationer. Med tusindvis af elementer danner Colony Sound en gigantisk labyrintisk totalinstallation, hvor man som besøgende selv skal gå på opdagelse og vurdere, hvad der er fiktion og hvad der er fakta. Freeman og Love arbejder med en helhed, hvor de rent fysisk inkluderer alt fra loft til vægge og gulve i deres installationer. Colony Sound kan opleves på Aros i Aarhus nu og helt frem til den 21. februar. Vi går fra totalinstallationer videre til lidt mindre værker på Tekstilmuseet i Herning, hvor udstillingen strik De Royale Masker lige nu kan opleves. I anledningen af hendes majestæ dronning Margrethes 80-års fødselsdag har de inkarnerede royalister og strikkeeksperter Ulla og Kushi kendt fra tv-programmet Den Store strikkedyst fortolket både dronningens garderobe og kunst og omsat det til strikket brus og pyntegenstande. Værkerne udstråler strikketeknisk overskud, kreativitet, farveglæde og respekt for monarken. I udstillingen vil publikum opleve en mangfoldighed af strikket værker med stor variation i genstandstyper, teknikker, materialer og farver. Alle værkerne tager udgangspunkt i hendes majestæt, Dronning Margrethes egen kunst eller garderobe. Men i dag f.eks. en hat, har Ula Kusje designet og konstrueret nye modeller. Herunder kjoler, svætter, bluser og tasker. Dronningestrik De Royale Masker kan opleves på tekstilmuseet i Herning nu og frem til den 31. januar. Nu skal det handle om musik og comedy. Benjamin Koppel og Lars Hjortøj har valgt at gå sammen og invitere venner og kollegaer op på scenen på Hotel Cecil under navnet Jazz Jokes. Inspireret af 1950'erne og 60'ernes jazzklubber i New York, hvor publikum ved små runde med skønne drinks i røgfyldte lokaler oplevede de største jazz som Miles Davis og John Coltrane, dele scene med legendariske komikere som Lenny Bruce og George Carlin, indbyder Hjortøj og koppel til en oplevelsesrig aften den 3. november med bl.a. Pede B, Thomas Vareberg, Linda P og Alex Rihl. Der er lagt op til en farverig og forbløffende aften i selskab med topkomikere og topjazzmusikere, når Lars Hjortøj og Benjamin Kobbel inviterer indenfor til Jazz og Jokes. Jazz og Jokes finder sted den 3. november på Hotel Cecil i København. Vi bliver ved musikken. Michael Falk har netop udgivet sit nye soloalbum, Forår i brystet. På albummet fortsætter Falk sit mangeårige samarbejde med gitarristen og produceren Lars Skjerbæk. Makkerparet har på dette album i fællesskab komponeret en musikside, der afsøger nye musikalske lyduniverser omkring Falkens ord i selskab med det band, der har været bag Michael Falk i en årrække. Sangene på albummet fagner ifølge Michael Falk selv fortællingen om det forår i brystet, der ikke bare refererer til en årstid, men til den eksplosive tilstand af længsel og ukugeligt håb, der især oven på svære tider som det frihedsberøvede og 2020 pludselig kan bryde igennem i menneskers sind. Forår i brystet rummer flossede kærlighedssange og eksistentielle hymner. Producer Lars Skærbæk har sammen med D-Band skabt en pulserende sang på Forår i brystet, hvor det syder og bobler omkring Falk, der nu går ind i sit femte og 10. i dansk rock. Michael Falks nye soloalbum Forår i brystet er ude nu på CD og vinyl. Vi bevæger os fra musikudgivelse til live i Store Vega i København. Den 31. oktober fejrer The Savage Rose 25 året for hitalbummet Black Angel med stor fest i Vega. Anisette står som det vokale visuelle midtpunkt i The Savage Rose. Bandets debutalbum udkom helt tilbage i 1968, hvor det var med til både at revolutionere den danske rock og samtidig definere den som en helt selvstændig kunstart. Siden er det blevet til en lang række plader, både store kunstneriske og kommercielle succeser, og plader udgivet i små oplag. The Savage Rose har udgivet store plader med mere end 20 års afstand, heriblandt klassikere som Dødens Triumph og Black Angel, og med de seneste udspil Universal Daughter, Love and Freedom og Homeless, viste Anisette og The Savage Rose, at der også var liv i bandet efter afskeden med den mangeårige kompositoriske midtpunk, Thomas Koppel, der pludselig døde i 2006. The Savage Rose kan opleves på Store Vega i København den 31. oktober. Vi slutter af med Stjernesbækket krigsdrama i biografen. Det danske krigsdrama Erne i krig er filmatiseringen af Erling Jepsens roman af samme navn. Året er 1918. Første verdenskrig raser i Europa og Tyskland mangler soldater. Og selv de danskindede sønner Jøder bliver indkaldt. Feldwebelmeier ankommer til Ernes hus for at indskrive Kalle, hendes 17-årige godtroende søn i krigen. Erne fastholder lægens ord om, at Kalle er for dum til krig, men uden held. Da ingen vil lytte til hende, tager Erna et drastisk valg. Hun klipper sit hår og bytter identitet med en deserterende soldat for at følge og beskytte Kalle. Inden længe bliver Erna en del af den sønderjyske deling og går i krig. Erne i krig er fortællingen om en usædvanlig kvinde, der ikke vil have en krig, forhindrer hende i at kæmpe for det, hun har kært. I titelrollen ses Trine Dyrholm, og på rollelisten er også Anders V. Bertelsen, Ulrik Thomsen og det unge talent Sylvester Byder. Jeg ved, hvad jeg gør. Husk vores aftale. Hvad var det, du mig Vi soldater, og vi i krig. Bare en til at kalde med hjem. Erna i krig kan ses i biografer over hele landet fra den 29. oktober. Det var, hvad vi havde på programmet i denne udgave af Kulturpulsen. Se med næste måned, når vi igen tager pulsen på kulturen og er klar med nye anbefalinger til små og store kulturelle begivenheder i hele landet. Vi ses!